0: Hello， 大家新年好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。兔子，你在香港过新年和在北京这边过新年有什么区别吗
1: ？我觉得我今年这个跨年不但跟以前在北京跨年不一样，跟我以前哪个跨年都不一样。我是在根本没有意识的状态下，这个年就已经跨了。<笑>啊、呃，因为我怎么工作太忙了？因为我今年有一个特别那个独特的体验，是因为呃，今年呢，嗯、我就没想到，就是跨年的时候就呃收到的一个新年礼物，就是呃我的公司通知我赶紧去做呃核酸检测，以确定我是不是感染了奥密克戎。呵呵
0: 呃，检测过了吗
1: ？对我就是，所以呢，就是在跨年的那一刻，就是将近十二点的时候，我正特别焦急的在网上预约第二天的检测，因为呃，就是我们公司说你必须在一月一号检测，以便你一月二号能够拿到检测结果，确保你是阴性，你一月三号才能来上班。嗯所以那个时候我就特别焦虑。这，当我预约完了以后，发现已经到了新的一年，完全没有，呃，意识到那跨越的一刻
0: 。那我们还是很关注你的这个检测结果，你去了没有、啊？我去了，我
1: 去了。我我是阴性。我录节目的当下，我已经大概在咱们录节目前两个小时，我已经拿到结果了。我我是阴性。就是这次，呃，特别巧，就是香港呢，它其实确实这个防疫还是有破口。就是它的破口是在于，它其实对所谓的那个外来就入境的这个人员的检测，呃，是有一个特别特别不周到的，就是他对那个机组人员就检测特别疏漏，就是他那个有这次的一个呃源头是一个国泰航空的一个空少啊。这个人呢，他那个就是呃，执行完这个飞行任务回到香港以后，他就是可能香港的这个防疫政策就比较简单，就是让他居家隔离几天就可以了，对他没有什么严格的那个。而他自己在居家隔离期间呢，他又到处游荡，其中呢，他带着他的呃老父亲去一家餐馆吃饭，吃饭啊、结果吃饭的呃那个过程呢，他就首先把他父亲给传染
0: 了
1: ，嗯、然后呢，他又把跟他隔着大概十米远的中间，据说跟他没有任何交集的另一桌吃饭的一个人给传染了。对对，就是奥密克戎啊、哦，就说以这个奥密克戎的范围是。传染力就对对,对很强哈对。他们中间没有也没有交谈什么的，而且隔着很远，也不是挨着。嗯、然后就这个人就被传染了。然后好巧不巧，我的一个同事他也同一时间在同一家餐馆吃饭
0: ，哎，太巧了。
1: 然后呢，他就马上被通知去检测了嘛。检测了以后呢，他是呃阴性，但是呢，由于他是属属于密接嘛，所以呢，他就要被那个呃就是强制隔离起来离。但是在他，因为他通知的就是已经晚了，我们这个同事呢，在他被强制隔离之前，哦、已他已经跟他们部门几十个人一块儿开过会了。哦对，然后呢，跟他开过会的这几十个人当中的两三个，又跟我一起开过会。
0: <笑>你这是次密接，次次密接啊？对，次次接
1: 。所以这个就是呃，就是我的新年
0: 。不是很多人也说嘛，虚惊一场也是最美的祝福之一嘛，对吧？你也是收<笑><笑>到了新年<笑>不？你知道这个
1: 也难说。嗯也难说，就是据说你如果是密接的这个奥密克戎，嗯、你要连做，就是要其实啊。就像我这个同事这种，他应该是被强制隔离二十多天，其中要做五次才能确认他是不是最终被感染
0: 。哦，那你们呢
1: ？我们目前还没有下一次的通知，就看他的情况，<笑>我们再随机应变、哦。就等于另外一只
0: 靴子还没有落地。嗯
1: 、呃，对对对,对，我随时做好继续的。香港这边的那个检测是，就是鼻拭子和咽拭子同时。哎，你
0: 这次做怎么样？有没有什么呕吐啥的？因为我想起来说那个，哎，这次还行。去年的新年去做手术的时候
1: ，对，
0: 躺在病床上，然后医生那个护士来给你做，说你都奋力对我还跟他
1: 搏斗了一下，把
0: 他的手推开，你还呕吐了，吐了自己一脖子
1: 。对。我觉得这次还好吧，这次这次还好，就是先其实你要看那个每一个检测人员的手法嘛，有的人就是比较呃温柔，有的人就比较粗暴嘛，有的人就是一定要呃深入敌后，然后踩踩的那个他才放心，有的人就呃清蜻蜓点水，呃、确实是光、呃，对对，还好还好，嗯、呃呃，这次还好，嗯。不过
0: 不管怎么说，你看啊，这一年。对比前一年，已经发生了很多可喜的变化。你看去年的时候，我们的可爱的兔子还躺在那个床上，凄惨的等待着再修复手术。今年已经可以坐在这儿。哎、过几天
1: 就是我手术一周年了，对对可以和我们这个看台二看
0: 共度新年了，也挺好。而且今年不是那个我们亲爱的张医生、嗯、张文红，他不是也预测说，他今年应该是这个疫情消亡的这一年吧？对吧？你也看到他的那个嗯预告了吧？我们也非常希望他这个预告能是真的啊，能够赶快还这个世界以岁月静好的这个原本的样子。就是我这几天过年这几天啊，就是还不断的收到咱们很多网友的这个留言，就网友们都很迫切在催更，说，哎，你们几个不是都放假了吗？说能不能快点把这个节目给更新一下呀？说最近网上特别热的一个就是关于咪咪尔辱华的这个事情啊，说我们非非常想知道。哎，你俩是怎么看这个事情的？嗯，呃，我个人的那个观点，就这一两个星期，我也在思考这个问题，就是越思考，发现自己越不敢张口说，是感觉这个话题非常复杂。嗯，呃，其实关于这个眯眯眼辱华这个事儿呢，在大概一两个月前吧，从那个陈曼给这个呃奢侈品迪奥
1: ，迪奥啊，对，
0: 给他拍的那个。嗯呃，宣传照开始就已经有人认为它是这个辱华了。当然，那个陈曼本人最后也那个道歉了。那最近这个事儿呢，又被炒得特别的热。一件呢是，呃，关于我们大家其实都比较耳熟能详的三只松鼠，就是一个零食品牌。有人就翻出来它大概在两年前吧，二零一九年拍摄的一组这个宣传照，当时是宣传他们的一个产品，应该是酸辣粉吧。然后那女模特呢，呃，也是所谓的就是大家说的那个眯眯眼，然后大家也认为呢，这个呢就是符合西方的这个对中国人或者对这个东方人的这种刻板印象吧，就是有点丑化的嫌疑，呃，然后认为呢这个三只松鼠呢也是辱华了，然后三只松鼠收到了网络上这种那个山呼海啸的，呃，大家的反对意见之后呢，也紧急把这个宣传照给撤下了，呃，然后也道歉了。本来这个事儿呢就这么过去了，结果呢，这个女模特，这个眯眯眼的女模特呢又出来发声了，也写了一篇小作文，然后其中有一两句话呢又引起了一些支持者的这个强烈的呃共鸣，说我眼睛小，这是爹妈给的呀，说那我这个小眼睛都不配做中国人了吗？这个事情呢，就是又迅速的把这个网络的舆情给推向了这个高峰，认为辱华的和认为没有辱华，就是审美应该多元，大家不应该玻璃心的。各执一词吧，就莫衷于是。炒的也特别热。恰巧呢，这个时候呢，又有一部电影又上映了。这个电影呢是叫《这个雄狮少年》。其实这个电影我本身还给那个兔子推荐过，我说：“哎，我看我好多朋友都在推这部电影，说挺好看的，我还挺想去看的。嗯
1: ”对，我的很多朋友也对
0: ，结果还没来得及去去看呢，这个网上呢又迅速地出现了这个说这个电影辱华的言论，说这个几个主角呢全部都是眯眯眼。说这就是丑化我们中国人的形象啊，就是为了到西方去拿奖评奖，就可以迎合这个人家西方主流文化对我们中国的这种“神丑”的这种观点，又是在网上兴起了一波热潮，然后导致的这部本来是可以拿下很好票房的这个电影呢，结果票房非常惨淡，好像到今天为止吧，票房才一点几个亿。原本有很多人根据他刚上映时候的这个预测，说他是可以过十亿的
1: 。我觉得啊，就是可能我们说了这个观点以后，因为之前我跟江山也大概碰了一下，我觉得可能又要让呃很多网友失望了，哦、望因为对，因为我们又是觉得，哎呀，既不应该站那边，<笑>也不应该站这边。<笑>因为我觉得，就是呃，首先那个就是觉得，呃，辱华的人，呃，也不是一点点道理都没有。但是，就是完全反对说这就是美，也不是这么这么绝对。反正就是各都有一些原因。但是我们绝对不坚决站在任何一边。嗯、我觉得这个可能还是，但这个为什么会这样？是因为这个里面。其实我第一次呃就是看到这个新闻的时候，我就觉得这个事情其实特别复杂，因为它有一个反复的关照的问题。对，首先这个是呃中国人的审美问题，我觉得就不是一个特别简单的问题。嗯、然后呢？这个里面又有一个西方人看中国人审美的一个问题，就是西方人眼中的中国人的审美问题。还有一层，然后呢，还有一个视角呢，就是所谓的那些就是呃什么摄影师啊，什么艺术家呀、画家呀这些时尚啊这种所谓的这个艺术圈的那么一个视角的问题。对。就是所谓又涉及到什么高级脸啊，什么多元美啊等等这些问题，所以这些是几种的那个视角叠加出来的。你你看我，我看你那样一种
0: ，就是中国人看西方人看中国人的问题。<笑>再一层是，对他就西方人看中国人看西方人看中国人的问题。<笑>
1: 对你看到有些人反馈外网的一些啊，好的网友留言，啊、我看
0: 到是看到我的一些朋友、哎、在国外生活的朋友反馈的，他的外国同事们、呃、发出的这个留言，就是关于中国人说西方人歧视中国人眯眯眼的，这好绕啊，我已经把我自己绕晕了。
1: 就这几类视角，因为就是涉及到观看的主体和被看的对象都反复的变换，所以其实是一个比较复杂的问题。嗯、就从我来说啊，我就是先说，就是中国人本身自己的审美。嗯。我觉得中国人的审美啊，就是你不得不承认是受西方影响很大的啊。我自己呢，本身对那个就是人的审美是怎么形成的，什么美这个东西，美学什么的，没有什么研究。我没有什么研究，其实这是一个很复杂的问题，就是说人最后是哪些元素，呃，决定了你怎么来审美？我觉得肯定人有一种本能的，就是对美丑有一种本能的那个反应。我记得我我还看过有一些说有一些实验嘛，就是对婴儿有一些实验，就是你拿一个呃，就是好就。成年人认为好看和很丑的一个很美和很丑的，呃，放到一个就是没有经过后来世俗驯化的婴儿面前，他也会喜欢那些呃，就是比较漂亮、比较美的。呃，另外很多，我觉得还有很多家长经常说自己的孩子，比如说自己呃是个儿子，就会说，哎呀，你看这个呃男男的好色就是天性，你看我们家这个儿子才两岁就喜欢漂亮姐姐。那个我同事也跟我说过，说呃，因为香港这边都用菲佣嘛。嗯，然后他说，那个他儿子很小的时候，如果那个他们家当时那菲佣就是长得特别丑的时候，他儿子就不愿意跟。后来那个换了一个好看点儿的，他儿子还比较喜欢被那个菲佣给照顾。就是他就所以就是说，种种迹象表明，人他有一种本能的，就是对美的那么一种那个反应、嗯。这个我觉得确实是存在的，对美丑，但是呢，就是呃。因为美和丑的对比可能相对来说比较强烈，但是在那个所谓的美里面，就是到底什么样叫美？我觉得这个呃，就是一个更精细、更复杂的问题上，人的那个本能的直觉，可能就是源于一些生理的或者或者基因里带来的东西，可能就起的作用不如后天的那个你被驯化、被暗示的东西，就对你来说影响大嘛。嗯就比如说，呃，我觉得中国人确确实实他的那个审美变成了，就是更加呃靠近西方。其实很多人也说过，日本就是他就有这个过程的，包括那个漫画里的很多那个人物，其实恰恰不是眯眯眼，恰恰都是呃非常大的眼睛，是吧？也呃，当然他你也可以说他有一点偏婴儿，但是他肯定也有一点受呃西方的那个呃影响嘛。我我觉得特别有。意向的一个那个指标是。呃，可能现在很多网友因为比较年轻，可能就没有印象对这个人。但是这个人呢，曾经当年在中国红极一时，就是费翔。对，呃，对，费翔是一个美中混血儿，他爸爸是一个美国人，他妈妈是一个中国人。对，当时他呃出现在春晚上的时候，就那真是就是我觉得后来的明星都没有那啊、呃、对，就没有那个时候那么热。他为什么那么红呢？我觉得跟他是那个混血儿这个呃。身份是有绝大的关系的，因为那个时候中国就是在八十年代的时候，中国是处于一个相对来说，呃，无论是从物质上还是心理上，都是一个比较弱的那么一个时期。然后在那个时候呢，他这样的一个人出来，他因为他长得是那个高鼻深目，就是呃像雕塑一样的脸庞，是比较符合西方审美的，嗯、高大，
0: 嗯
1: ，对对。但是呢，呃，他呢又是一个，呃，就是也有中国人血统的，呃，就是在某种程度上也是爱国的，呃，也是有中国心的那样一个形象。所以呢，他就是一个复合的，就是当对于当时的中国人来说，我从审美上已经满足了。你看，你你长得像一个西方人一样，呃，就是高大、富有线条，呃，鼻子很高，眼睛很深，就各方面都符合西方的那个审美。所以，因此我也觉得你长得很漂亮。但是另外一方面呢，你身上又流着至少一半的中国血液，而且你用中文演唱的歌曲
0: ，而且还唱的是那个什么思乡的歌曲，是吧？故乡的云之类的。对
1: 对对，故乡的云，对，所以呢，就是我的心理上又获得了一种满足。嗯、你看，你虽然是一个洋装，虽然穿在身，你你长得也是呃那个有一点洋人的样子，但你心呃还是跟我相通的。嗯。所以就是，我觉得费翔他之所以当时那么红，其实是中国人那心理的呃需求的一个映射。对。就他全面的满足了当时中国人的心理需求，可是你看后来，就是像他这样的混血儿的形象就没有再在中国形成那么高的关注度了。你后来也诞生了很多明星，他就没有是这样，是因为那个后来就是中国人的各种呃自信心也逐渐嗯呃就是塑造出来，他并不那么需要那么一个具象化的混血的那样一个偶像了。虽然你可以说啊，现在我们喜欢的明星，他可能还是呃，就是他的那个具体的那个描摹，可能还是有点受西化的影响，确实也有一点。但是他嗯，不是要一定要一个混血儿了，这样明显的这这种暗示了。那个我就是我那天突然回想起来，我觉得费翔确实是有某一种隐喻，就包括后来那个金城武，我觉得也稍微有一点、嗯，是吧？就这些人是在中国的那个，真的就、嗯、是，是吧？嗯就是，所以说你中国人的审美，其实呢，就是这也是这件事情特别诡异的地方，就是其实你现在中国人的审美是认为，呃，更加像西方的那个样子。呃，也没有那么像吧，但是至少不是中国传统的那种美了，是吧？这次不是大家又把那个什么，呃，古代的一些那个呃什么绘画上的形象，啊、什么唐代仕女图,女图等等等，对，又翻出来了，就是说这才是我们中华的审美。但是呢，因为美这件事情，就是确实是要跟时代的那个变化一点点变。你说我我是一个什么中华文化，我有悠久历史，我有传承等等，这个没错。但是呢，毕竟。已经过去了，呃，好几百年，甚至上千年。那你可能你的这个呃审美还是有变化的，呃，它可能有一种古意的美。但是你说我今天的人我也要那样，那可能就有点儿呃不是很实际了，是吧？嗯、这个就呃那是我们曾经的美，但现在的美还是有所变化的。而且这种美可能确实是呃受西方的影响，我觉得是更大的。你包括你化妆上很多嘛。
0: 而且就是你说到那个《簪花仕女图》，我也看到有一种言论是说，当时的那个就是唐宋啊，那时候的就是还有柳眉，还有这个丹凤眼，嗯嗯，那种美其实也是受当时的所谓的其他的文化审美影响的，因为当时不就是佛教嘛，
1: 嗯
0: 嗯，比较盛行，嗯，然后他的很多那个佛像的塑造不都是低眉、嗯、细眼、垂眉嘛。是吧？所以说，当时的好多那个绘画图也是受这些、嗯嗯。所
1: 以就说嘛，我们中华文化从来都是一个海纳百川、有容乃大的文化，是吧？是就是吸取了各种，然后最后涤荡出一个那个审美来。呃，反正我就是说，中国人呃，现在审美确实是受西方影响比较大，但是呢，就是中国人想追求的是呃，就是有点像偏西方的那种美，但是实际上西方人眼中的中国的美呢，却跟那个我们现在普遍追求的呃普通人追求的那个美是不太一样的，因为很多人呃呃，我看很多人那个视频里有说嘛，说你就看现在的那个美颜工具。你就可以知道现在那个就是他中国人认为的美是什么样的美，比如说呃眼睛放大是吧？那个就是你拿到一个美颜工具，它的功能什么是呃那个眼睛放大，什么鼻子怎么怎么有些雕塑感，大概是这一类的吧？或者脸怎么那个脸型怎么样的？反正基本上还是相对跟中国古代的那个美有点不太一样，还是相对来说更偏向西方的那个美嘛。你就可以拿那个这个。美图的软件来作为一个那个参照物吧，是吧？这个就是我觉得中国人的审美其实就是呃有点那个已经有点异化了。但是另外一方面，你在看那个西方人就是对中国人的那个样子的审美，就是你刚才说的，你看到的有一些呃海外的呃就是外国网友。呃，好像因为有一个外国媒体报道了这件事情嘛，就是从陈曼到三只松鼠，嗯，到《雄狮少年》等等这些吧，我不知道有没有《雄狮少年》，反正有有这几个，主要是这些时尚的这些。呃，然后呢，那个呃下面的，就是他贴了这些图嘛，就是这些所谓的就是这这个眯眯眼或者是什么斜眼，怎么不不管什么叫法吧。然后呢，下面所有的外国网友都评论说很美啊。是吧？说很好看啊，说东方人就是这样吗？就是这样的，难道他们自己不愿意长成这样？他们否认自己长成这样吗？很好看啊，什么？我觉得很漂亮啊，对吧？基本上都是你看到的也是这这些评论，对吧
0: ？对，是的，是的。嗯
1: 、对，然后我我就看到呃，有些人就说他们就是他们认为，<笑>就是西方人那个也叫就是呃，嘴上说不要，身体身体很诚实，什么也有这个。这一套问题就是说，因为有一个人就说说那个我是一个常年混迹于 P 站的人、嗯嗯，他说，据我所知，呃，最受他们欢迎的亚洲女性的形象是这个人，我还专门去查了一下，因为我对这一个领域确实不太熟，嗯呃、你你看我说的对不对啊？<笑>我也我也不
0: 熟，不要又给我挖坑。<笑><笑>
1: 是那个有一个日本的那个女明星叫大桥未久哦，啊、
0: oh. <笑>，说这个
1: 是现在 P 站上最受欢迎的一个女明星。然后呢，我就去查了一下，我用 Google 查的嘛。Google 还首先跟我说，那个基于安全那个考虑，就位于显示，说你是不是要取消安全模式？我说取消，然后我才看到了这个。这个人确实就是，呃，我们认为就很好看那种，肯定不是那个细长眼睛的这样的一个呃那个亚洲女性，而且那个身材呢，就是。也挺，虽然它不高，但是很西方，就是 okay,、呃、腰非常细，然后所有的其他地方又非常对，又又非常大、呃，就是那样，就是腰很细，啊、很是就是即使是跟一般
0: ，我不,<笑><笑>不是吗？你说什么不认识？
1: <笑>因为、呃、那个咱们岁数太大了，你上 P 站的时候还是上一波女明星，虽然也长得差不多。<笑>你
0: 看你这个对男性审美又那个啥误读了。<笑>男性的年龄虽然在增大，哦、但是她喜好女明星年龄是不变的啊
1: 。啊，对，就是说你们的审美常年都是不会变化的，就是全是那样，就是长着一张那个就是天使面孔魔鬼身材嘛。啊、说到底就是这种，是不是、啊
0: 嗯？这大桥白酒还真的还不错
1: 啊！你看呵呵，你还是知道
0: 吧？史上最卡哇伊的。<笑>
1: 就是他，就说说这个其实才是那个 P 站上最受欢迎的亚洲女性的形象嘛。确实是跟他们就是那些评论里所说的，他们觉得最美的，呃，就是这种很美啊，你们亚洲人不就是长得这样吗？这种很美啊，你们为什么要自我否定？就是这这种说法还是有一点有一点那个奇妙的差别吧。嗯,嗯。对吧？第三个，然后一会儿有江山说第四、第五个视角啊。<笑>我说的那个第三个视角就是关于这个时尚圈的一些视角。我觉得时尚圈确实是，就是你可以说那个呃，他们是所谓的呃多元审美或者是什么高级脸，就其实我对高级这个事词,词吧，我觉得还是确实本身就是挺呃有点那个。不舒服，就比如从装修的时候，就是说、嗯，你比如说我，呃，现在好像特别流行灰色嘛，就是刷墙，说我这是高级灰，哎，你是灰就灰呗，为什么要高级？高级灰到底是哪种灰呢？贵吗？是吧？我我，那那也不一定吧，反正就这个，反正我是特别不喜欢这个词的，就是什么高级灰这类的。嗯就还有什么高级脸这类的，但是是因为呢，就是我觉得在时尚圈确实是有这个问题造成的，就是说在时尚圈审美的风潮确实还是这个定义权是掌握在西方的。然后中国的这个时尚圈，就是从陈漫呀、啊、到很多，因为陈漫的时候，我就呃看到过有一个呃摄影师，一个男的，他也做过一段视频，他就说：“你们陈漫，你们就觉得那个，说我当年早就是这一套那个妆容了，我当年那个，你看我化妆和我拍摄的那个女女模特全都是长得这样。”他还晒了很多嘛，就是就是很亚洲的那个，相对来说就是西方人眼中亚洲的那个样子。确确实实就是这个，嗯，他们对亚洲的这个形象就是已经有比较长时间了，而且就是呃，就是在他们，但如果好的话，他确实可以说他是某种异域风情吧，是吧？就可以用这个词来说，就是某种异域风情、嗯。但是确实是，就是他呃规定的一套审美里，他就觉得这是一个呃，就是因为跟我跟我长得不一样的异域风情，因此它具有一种异域风情的美，这是他定义的嘛？嗯。虽然在她那里面也是美，呃，但是那种美呢，就是，呃，反正我觉得可能你作为中国人来说，呃，你因为我们刚才已经讲了第一层意思，其实中国人真实的审美已经被西化了，他不认为西方人眼中自己的实际，他不认为西方人眼中自己定义的自己的那个样子是美的，他其实呃。他眼中的美是通过那个美图软件里面塑造的那个美，他化妆想化成什么样，那才是他认为。的。而这种美其实已经有一点西化了，所以我就说这个映照是有这个有差异的，对，就是有这这种差异又很就是很奇妙。我想长成你那样，而你，你你你希望我长成那样，我希望长成这样。对，最简
0: 单的一个例子就是那个美白嘛，是吧？就是那个中国人本身他是那个黄种人啊，嗯、但是那个你看那个卖得最好的那个护肤品或者说那化妆品是不是都是美白产品？还有那个 P 图，大家都把自己 P 得特别白。我记得就有个那个摄影师他曾经那个评价过，就是、说当年的那个范爷，他去参加什么戛纳走秀啊是。说他和那些白种人站到一起，真的是比那些白种人还要白。嗯，当然那个是那未必是他自己皮肤真正的那个颜色嘛，就是涂的东西也比较多，就是你说的这种嘛，就迎合，其实已经是迎合别人的这个。西方审美的一个结
1: 果。对对，就是说，就是还说回到那个，就是第三个这个时尚圈的这个问题，就是刚才我说的那个陈漫啊，包括那些呃，就是我说的那有一个摄影师，他说他可能在八九十年代就拍的是那样的，是因为他们其实他们不自己并不拥有对美的定义权。嗯。是因为他他在这个圈，这个圈的定义权是目前为止还是西方的定义权，是的。因为西方把它定成呃是高级的东方脸，那他们就说啊，那你认为这个高，那我就是拍的是这个高级东方脸，因此我就是时尚圈的主流审美，我就可以走在时尚圈的最前列。他们因为是在这个圈子里，他们就会这样认为，因为这个圈子的主流文化是由别人定义的，他们无非就是一个追随者、嗯。而已，所以我就是说，这个里面就是因为这三重点，就具体到这个三只松鼠，嗯，确确实实,实，你是非得说，呃，三只松鼠是主观刻意的辱华，这个确实是不可能，就是因为他人家是吧，做这个市场，我我有毛病啊，我非得要得罪我的这个呃客户是吧，没有必要，但是呢，他可能就是。创作的这个这个广告片的这个班底，他自己的这个审美已经是我第三种了。他已经是被那个那种审美观，呃，给驯化了。他觉得那就是高级的，没错。我拍我拍了一个高级脸，所以这就我这个广告是非常有呃格调的。对，非就是又有一点就是不俗，呃，另类，然后那个又有一点风味，就是这种。所以他其你你说他是主观嘛？他不是。但是呢，就是呃，为什么这个事情又发酵了呢？因为那个中国人的那个相对来说那个自我意识的觉醒呵呵，又比以前，就是说他不再是呃，就我刚才说的那个早已跟那个八十年代就是对费翔的那个从那种崇拜中啊、呃，早已经渐渐到现在，他可能觉得我就是不再想成为。你定你眼中的那种我，你眼中的那种我的美，我不认。是的。但是呢，现在的问题又在于，我们自己可能追求的那个东西呢，又是呃，还缺乏一种呃整体的复杂的一个，就是属于我们的体系。哎，对，就是还没有一个呃一一套还没建立起来属于我们的体系。其实我们这套也已经被他们给浸染了。所以这个就是特别怎么说，就是很难说的地方，也是就是大家争论不休的一个问题。你所以那些人就会说，那怎么我我小眼睛我就不美了吗？对。那你说中国人对小小眼睛是也也也美，但是就是中国可能现在对就是美它缺乏一种共识，哪怕是对多元美。可能也缺乏一种共识。
0: 那个兔子刚才说的这一点呢，我就很自然的想起来，大概在几年前出现了一个现象级的一个选秀节目，就是《创造一零一》。当时这个《创造一零一》的里面的关于审美的这些争议，我觉得如果放在今年，就是和这个“眯眯眼是否辱华”的事件结合起来讨论，我觉得它就会有更多的一些呃说服意义。刚开始几期里。呃，一直那个高票在前几位的都是，呃，所谓的我们被西方影响了的这种审美下的几个这种符合这种那个审美标准的爱豆，就是兔子老，那个强塞给我的，比如说孟美岐，还有一个是我自己自认的吴宣仪。什么我塞
1: 给你的？<笑>我最近都不知道孟美岐长什么样<笑>就
0: 。就这几个人，我觉得他们是一直是在前几轮都是，但是后来呢，就有一个。女生当时呢就，呃，异军突起，就是王菊这个女孩呢，在这一堆人里面呢，就是特别的与众不同，就是她比较黑，然后又很壮，就完全不符合那个大家对所谓的这种女团的这种标准的认同，因为中国的这个女团的标准基本上都是超的是韩国嘛，在那个前面几个高票的排名呢，也一直都是那个韩国的那个练习生回来的，都基本上都已经出过道的。呃，这个王菊的出现呢，她其实就呃第一次吧，我觉得在这个选美里，呃就是选秀节目里面就挑战了中国的这种传统的审美的那个多元。他呢，而且头脑非常那个清晰，他一直就说这个我要自己重新定义这个女团的标准。他说这个所谓的女生她的这个美丽和性感，他说我一直认为就是那个第一是不是为了取悦别人？他说应该是我真实的由内而外。这个女生她是不是自信？她觉得是这个，呃，女团选女生很重要的一个标准。她是不是有才艺？当时呢，她还比较含蓄地表达了她对大家呃被这种刻板印象给捆绑的这种、呃、标准的一种抗议。当时马东去参加那个活动的时候，他就这个借提问的方式说出了他的不满。他说：“我就嗯不太明白，说为什么？”呃，有些这个女生她没有什么才艺，就只是长得漂亮。她哭一哭，或者说那个舞蹈也跳不对，歌也唱不好，但为什么可以得到这么高的这个票呢？嗯，最后那个王菊就以高票的形式就遥遥甩开了其他的呃女团。这个最后的那个结局，当然可能是这个经纪公司最后还是要考虑，呃，最后成团的这个统一形象嘛，还是屈服于这个市场了。最后这个王菊还是没有入选，然后后来这个王菊呢，呃，也就去演电影了。他今年就演了一个特别在网上口碑非常好的一个电影，被人称为是这个网络电影里的那个黑马第一名，叫那个《爱很美味》。嗯，他和张含韵还有几个李纯吧。就是那两个当然都是传统的美女嘛，她演了这样一个电影，然后有一些人对她做了一些采访，就问她说：“哎，觉得你也瘦了很多，也不再是选秀时候的你的那种形象了。”就是他认为，其实进了娱乐圈以后，嗯，再展现他自己原来认同的那种美，其实比他作为普通人时候要保持自己的那种自信和美更难，就是因为他更要去迎合这个市场的需求了嘛。其实现在反而大众。对这个呃女明星的这个要求，还是就是你刚才说的那点，受西方比较影响的白，又就就不一定了，就瘦，还是要符合这种主流
1: 审美对。对我们可能就是西方、日韩都有，就是综合的影响吧。就是总之，比我们经济先发的那些还是受影响。就是你，我觉得你看啊，中国总是就最早就是呃受港台影响嘛。对。是吧？因为那个呃，就相对来说，这个地域上的这个贴近性吧。然后港台，可是你知道，就是中国现在，对，<笑>对就港港台可能受日本影响比较那个，然后日本又受欧美影响，这样层层的那个传递。我我就想说，真的，我就是确实你的那个经济发展以后，呃，你整个的这些就会发生变化。你你比如说那个在香港。我记得我上次也说过，就是呃，十一的时候，我不是去看了一场那个呃香港的那个晚会嘛，就是你其实当时最大的一个感慨还是就是曾经呃，就是领一时风骚，不不光是所谓大中华地区，甚至是整个亚洲风骚的那些香港的那些那个所谓流行乐坛、流行文化什么的，真的都没落了。现在你就感觉就是。出现在那些演唱会上，的都是完全没有听过的一些特别莫名其妙的人
0: 。嗯，对，就这些
1: 人再也没有任何辐射能力了。他在香港嘛，他甚至他不能辐射到大湾区，对，而就更黄论辐射到整个内地，甚至所谓的什么大中华区、什么亚洲是根本不可能的。他连香港他都出不了
0: 。而且那个时代的那些已经成名的那些哥哥姐姐们，现在也都纷纷的就是到大陆来发展了嘛。就去年那个比较热的综艺节目叫那个《披荆斩棘的哥哥》，当时那个大湾区哥哥的那个组合，虽然口碑不错嘛，但是你也可以看出来，他们现在更重视的是内地市场。另外，他们是也说那个杨千嬅呀，还有这些实力派的歌手，也都纷纷的定居上海了。对，就是我上大学的时候啊，就我有一个同学，我觉得他还是比较有思想嘛，就跟当时我们那些小傻瓜们比起来，他是原来在一个那个大学里读那呃经济系的。但是由于他犯了点小错误就被开除了，他后来就又重新考大学学新闻，就又到了我们班里。他比我们大个大大个四五岁吧。我们当时因为学新闻嘛，就是总要看一些什么国外的一些节目，就包括还有一些综艺类的。我们当时就说，哎，你看这个国外的人整体上他们的明星啊，就比较洋气，长得也比较好看，是不是选秀就是他们的选择是不是有一套标准什么的？当时我们同学就很笃定地告诉我们，他说，呃，用不了二十年，他说中国的文化影响力。一定会比就是我们说的什么港台呀、啊、这些要强。他他当时还说了个观点，我还当时觉得他有点激进、嗯。他说，而且中国人也会变得越来越好看。我说你是指那个形象上越来越洋气吗？他说不是，就是从五官上也会越来越美。嗯嗯。我说为什么呢？他说第一就是营养均衡了，他人会发育的越来越好，而且呢这个基因呢也会逐渐的优化，会那个筛选。然后第二呢，气质和外,外外面的整体包装上也会变得更好。我现在回想起来，他这些话、嗯对，呃，我觉得他真的好有这个预见性啊！你看，就是我们现在不就经常感慨说，你看现在这个零零后、九零后的小孩儿，真的会生，然后又会打扮，是吧？就感觉比咱们那个时候的帅哥美女要多多了。这也是一种那个整体
1: 的这个<笑>对呀、啊，因为。你就想，我觉得就像我们那个时候，就就拿就好像一盘菜一样，就我们那个时候就是个凉拌菜，嗯、就是你那个几个土豆黄瓜洗洗切了就就吃了就那样的。可是现在呢，就是不但是精心烹制的，还有摆盘，还有什么餐具之美，对，什么各种，还有灯光的营造等等。那你说就同样是吃饭，这这盘菜能一样吗、嗯？你就是一个洗洗的凉拌菜，和现在这种各种。摆盘、餐具、灯光融合的美是能一样吗？这个确实，呃，另外我我我还是继续还想吐槽，我忘了我以前吐槽没有，就是香港这边真的，香港那个好像现在有一个最红的一个小男孩，这个小男孩呢，啊、不
0: 是说过也是选秀出来的吗？
1: 对他以前是去内地哦说过是吧？他以前去内地选秀，然后呢，就是好像得了个很边缘的名次，都没选上吧，啊、反正。然后结果回到香港这儿，他们就是自己又搞了一个呃山寨的选秀。我因为我没有看过那个选秀，我的同事看过，说那个简直太山寨了，说就是那个什么舞美灯光什么那个场地，哎呀，简直是特别差，哎、说、哎、就没法看。说过一次。对我真的我很。在香港
0: 特别红。<笑>
1: 对，我觉得这简直就是时空倒置。啊、你想，当年咱们是到处山寨的，嗯、的对。但是呢，还是有一个问题。你比如说哈，我还是拿香港这个呃作为一个呃切片吧，因为香港算是一个就是各种文化交汇激荡的地方。你比如说，现在内地确实它可能有一很多综艺，还有那个影视剧，它现在质量已经很好了。香港本地的确实，我觉得已经没落了。但是呢，你说香港的年轻人，他是现在还是主流的会去反过来追内地的那些影视综艺吗？可能还是没到这一步。虽然他自己的、嗯呃、不行了，但是他可能就是由于本地的贴近性吧，他他自己，你你说他山寨也好，什么图也好，他自己呃也选秀了几个明星，至少在他本地还是虽然无法出圈，还是很热，他们也是会呃万人空巷的去追这几个人，同时他们更多的看的还是类似于鱿鱼游戏，呃什么韩剧，呃美剧、英剧这些东西，嗯。就是你可能偶尔一两部，就是呃很热的内地剧，比如说之前《甄嬛传》在台湾也是什么，这边呃也有可能也有一两部会，但是你说你大举的像那个欧美的这些影视文化占领他们的这些娱乐生活，还远远没有开始。嗯，呃，就是虽然说咱们就比起以前就是有很大的变化，但是呢，你真的能形成距离，你形成一套。强势的文化，这套文化现在可能在本土，就是呃。娱乐这块呃，渐渐已经比以前强很多了嘛，是吧？呃，但是呢，你可能在更高级的那个，就比如说你还没有形成自己的一套审美，就是所谓的标准，这个东西就是还没有形成。然后呢，你形成了以后，再往外去输出你这一套标准、这套审美，那又是更远的事情了。所以还是那个道阻且长。没错。而审美这个东西呢，又特别特别难，就是你不能说啊，有些东西，比如说你说我那个呃经济建设。设我那个呃国家来那个调控，呃我因为我我有强大的这个呃政府的组织能力，我可以去调控什么产业配置，怎样投资，什么什么都可以。然后呢，比如说我我这个经济，因此我 GDP 上去了这一步。然后第二步，我可能就是要建立规则，我因为我不能是盲目野蛮生长了，我要建立规则，也法治社会，然后各个领域的管理的细则要制定起来。这个。都没有问题，我觉得这些都可以靠人力去形成。但是呢，你真的到了文化这个层面，你就是完全靠那个呃由上而下的这个力量是不能那个就没法起决定性作用的。这个东西就文化这个东西，确实是它要长出来，由由自己长出来的,的。对，所以这个就是又难了
0: 。你说到这儿，我就要掉书袋了。让你掉。我上学的时候，我觉得研究生时候，<笑>我我个人最喜欢的。我那个课就是社会学，嗯嗯，就社会学里面，我就记得他有一个词，我印象特别深，叫那个文化多剧嘛，嗯嗯，就是他美国一个社会学家就奥奥格本他说出来的，他说那个社会多剧，那个文化多剧说的意思就是在社会变迁当中，它社会各个部分其实变化速度不同嘛，会产生很多问题，往往呢就是物质文化还有包括像科技这些变化速度是非常快的，就包括咱们说的这个经济发展。但是呢，像那个与之相匹配或者说相适应的，比如说制度或者说还有观念这些部分，它的变化往往都要慢，一般都是几十年甚至上半年都是有可能的，就是所谓的这种迟延现象，就叫文化多性嘛。嗯，就是你刚才说的，为什么？嗯是吧？经济发展的，但是那个文化，包括审美在内、那个，的这些东西还是需要一段时间的
1: 。对，哎，但是那个我最近又看到几个那个有点玄学的那个那个说法，因为因为最近<笑>呃，最社会学还厉害<笑>都玄<悬>了，<笑>没有，因为最近有很多那个就是所谓的什么年末感言啊、新年献词呀、啊啊，就是这类的嘛是是是。其实呢，就是因为我我我跟江山在录节目之前，我们俩还那个盘点了一番我们看过的。那些什么新年献词啊，就对对对，就是说现在肯定是有一类，就是还是那种就是以前那个报纸那个传统媒体那一套，就是那种风格的南方周末、呃、系列风格的那个献词，就是还是有。然后另一类呢，可能是相对来说比较贴近我们普通人视角的一些，就、呃、回顾过去一年，可能对就是比如说城市中产啊，呃，在这个疫情冲击下，就是大家那个生活心态的一些。个人化
0: 视角的一些对，也有对
1: 这些，我觉得是比较打动那个人的。但后另外呢，就是还有一种，就是我看的有一点玄学的这种，比如说有一个人就说，因为那个说国运大势嘛，然后有一个人就说，他说他那个呃，观测这个中国历史，觉得那个中国每一次国运都是三百年。哦，呃，他说呢，就是上次呢，国运呢，就是从呃一甲子年。一六四四年开始，就是那个那个就是清军入关开始，然后呢，就是一直持续到一九四五年，就是抗日战争胜利，就是这个是整个就是大约这三百年，这是中国的一个国运的那个呃一个循环啊。然后从一九四五年开始，又进入了新一个三百年啊,啊。就是它就像一个产品周期一样嘛，所以就是说，呃，从一九四五年到现在呢，呃，可能是呃七十多年吧。就是七十多年，所以呃，咱们未来还有很长的，就是据这三百年的这个产品生命周期，<笑>可以，还有很长的一段发展。我和兔
0: 子，我们都活在上神期。
1: <笑><笑>对对对对，然后呢，这个是一个那个周期论的说法哈。然后还有另外一个周期论的说法呢，就是说呃这个是从三百年格局那个来说的，就是很很就相对宏观、嗯。然后呢，我这个另外看的另外一种说法呢，它是从三十年为<笑>周期。来说的，他就说呢，就是对他说，就是中国从一九四九年以来啊，他觉得那个呃，就是你政治的这个力量可以形成三十年的势能，然后就是前三十年是政治形成的势能，然后之后支撑的是经济形成的势能，就是我们刚过去的这六七十年第一轮、哦、第一个年对。第第一轮是由政治那个势能支撑30的三十年，然后第二轮是由经济，就是改改革开放以后由经济势能支撑的三十年，然后未来的三十年将由文化来支撑，就是文化释放的势能<笑>还可以。哎<笑>、啊啊啊、呀
0: ，赶上了！
1: <笑>对，又赶上了
0: ！我们的时代来了，又赶上了
1: ！就是我看了这两个以后，我感觉很好，所以我一定要分享一下。<笑><笑>是吧、哎？我们两次都赶上了,
0: 了，赢
1: 两回。对
0: ，<笑>对，赢麻了。
1: <笑>对，所以就是说，落脚到就是我们现在又进入第三个势能期，就是这个文化势能期。但是这个文化势能期呢，可能还在起步阶段。就网上有很极化的现象，我们之前也说过好多次。其实我们自己也觉得是持那个批评态度的嘛。包括那个我们今天录之前，呃，我还跟江山说，我说我我发现那个三只松鼠又上了那个热一了嘛，热搜第一，就是它的另外一个广告又被那个揪出来批判。其实我就是觉得吧，就是呃，没有就没有必要就是要搞得这么极致。但是呢，嗯。可能就是，呃，从积极的一面来说，就是大家你要从积极的一面看待这个事情，就是，呃，大家已经开始要呼唤中国要建立一套
0: 自己的审美体系。自己的,对对对是的。
1: 对，但这套审美标准呢，嗯、大可也也大可不必，就是完全就是以那个西方相对立。就像我们就刚才江山说的，那我们古代的那些什么簪花仕女图，是的，可能也是呃融合了很多，是吧？我们就是一个那个呃杂糅的这么一个文化嘛。要不我们怎么这么悠久、这么宏大、这么生命力绵长？我们三百年一个生命周期，可能别人的那个周期是没这么长的嘛。
0: 哎，你不是说完三点，三点之后四五是我说的吗？怎么你又开始说
1: 了？哦，对对对，哦，<笑>因为你没有直接说，我就赶紧填上了这个空白。你知道我是很怕冷场你。你都你都,你
0: 都说完了，我我也没啥可说的了。本来四和五是我要说的，<笑>你你你又砍牛头了。哎哎没事没事，我觉
1: 没关系。那个，你你可以先说四五，然后你再把它插到那个前面，然后再把我这个放到后面去。不
0: 要，咱就这么说吧。我,我没有五六了我我、啊不啊啊。我们节目要真实，不要做作。对，其实我觉得兔子刚才说的对，确实是那个，我俩刚才也商量过的这个观点，就是其实虽然这个审美是多元化的，但是呢，也不是说它就没有这个基础的标准的。嗯就是说明人类对这个美的东西，它是有共识的嘛。嗯，还有包括那个一些研究就表明说，呃，女性的这个腰臀比，如果能达到零点七，就是比较美的。然后说为什么呢？
1: 这都是你们 P 站上说
0: 的，是<笑>是？不是？不不是不是？这是这个科学研究科学研究的说，其实这些呃外形的美不美呢？它本质上呢也隐藏了一些人类的利益点
1: 啊。对，就是为什么说
0: 是利益点呢？其实它和健康是有关系的。就是说体就是和
1: 繁衍对，对对对，
0: 就是如果比较接近这一指标的妇女呢，就说她体内有这种比较合适的一些比例的叫什么雌二醇，还什么什么酮什,什么什么这些东西，这些咱们也不是学医的也不懂啊。就说这种这个呃曲线美的这个妇女呢，她的身体会更健康，然后也相对就比较容易受孕，这是从人类那个发繁衍发展的角度上来那个什么的嘛。所以说其实她有一些审美的基础。是，呃，可以认为是普世价值的，是是共同的。当然呢，这个审美还有一些和社会经济情，呃，情况呀、啊，还有个人的经历呀、啊，还有什么呀，都是有这个关系的嘛。说回到我们刚才讲的这个，呃，眯眯眼的这个模特，一大类的观点是说，眯眯眼本身，就是就外观上而言，它并不是乳华。眯眯眼也有美的眯眯眼和丑化的眯眯眼，大家所反对的这种眯眯眼，第一是它本身就在对称性，还有它体现的这个外观的这个引起人的这个愉悦程度和各方面都是非常让人不适的。你比如像那个陈曼的那个呃给迪奥做的那组宣传片，那个人不但眯眯眼，而且皮肤也非常的呃不光滑，很阴暗，还有很多雀斑，然后甚至透露出来的那个眼光又很。诡异，甚至还有点凶悍，眯眯眼只是一些表征而已了。呃，有些作品把这些眯眯眼又进行了进一步的给夸大，比如说通过 P S 或怎样，把这个眼距给拉宽，眼角更加上挑，就达到了一种夸张的，就引起人生理上都一些不适的一种的感受了。从这个角度来讲，对他确实是那个跳脱不了主滑的嫌疑。所以就是审美，即使多元，我觉得也不能、啊。对，你
1: 你知道，我还常常就是因为这个里面，就为什么我开始也觉得这个问题非常复杂，就是涉，及，就是涉及到，就到、就是呃，你看和被看等等各种视角的转换哈。咱们开始就说这个问题，其实我自己想到一个我比较切身的一个例子，就是那个，因为我我以前我家人就是以前去非洲出差什么的，然后就是带回过很多那个非洲的那些木雕。就是有的是呃，就是非洲呃，女性的那些木雕，就是裸体的那种木雕嘛，但他们那边很多。然后我当时就想，呃，我是怎么看待这种木雕的？我先不不做理性分析，我就是直觉，我确实觉得挺美的。就是我觉得那个呃非洲女性的那个身体很好看，嗯，就是比起呃就是亚洲女性的呃，身体，我直觉我是觉得更美的。嗯。就是我觉得首先的第一层是，你自己愿不愿意长成那样？那我愿意。如果让我选，我和我现在的我和呃非洲女性的那个身材，我愿意长成。啊、如果你愿意，你肯定是由衷的认为它美的，对，对吧？就说你比如说就，就就我还拿那个呃西方人和那个就对亚洲的人的或或者对东方人的审美啊，你觉得那个那样的眼睛很好看？那你愿意那样吗？对吧？我觉得这是一层，另外一层呢，就是说你，你如果你抛开你说什么时尚啊，是不是高级脸这一条，就是你，纯，你可能没没法长成那样。比如说我，我是一个黄皮肤，我长不了那个黑皮肤，那我那我我比如说我是一个普通的嘴唇，我也长不了那个非洲人那样的厚嘴唇。嗯，但是呢，我如果呃，就是我如果单纯评价这个非洲人，我还是觉得它是美的。就说我上一个非洲的屁，呃，就是非洲的屁站，我还是觉得这个非洲人是美的，我就喜欢的是这样。而我不是要刻意强调他某种非的因素，我觉得那那也是可以的。就好像我刚才说那个 P 站上，他们觉得大桥未酒是美的，那你可能你西方人，你某一个人也长不了是大桥未酒那个样子，或者你也那个。打扮不成那样，但你一样觉得它是美，而不是觉得另一样的你认为的那个呃，所谓就是我们说的那些什么眯眯眼那类的，是更美的亚洲人的形象。我觉得你如果是用这两个来规训自己，来反反观自己的内心，我觉得你才是呃可以摒弃一点儿。因为其实，嗯、呃，就是说，怎么说，确实是这个审美是一个新政的东西。你说，我就说，呃，我不是歧视，我就说这是一个异域风情，那别人也没法抛开你的内心去看，甚至你有的时候自己，呃，也有点分不清自己到底是一种种族的优越感。我就喜欢那个，就是因为我这种差异，其实我是带着一点俯视心理的那种感觉去看你的，还是我只是单纯就觉得跟我不同的就是美。我觉得这个其实心理是比较难以区分的，有的时候。所以我不就说，我就用这呃，就是用这这些来想，我去看那个非洲女性小木雕的时候，到底是怎样的心理？我就想从通这通过这件事情来剔除我自己有种族歧视的这些元素。就是首先你愿意不愿意长成那样，其次如果你抛开对他某些特征的那个就是所谓的高级审美，那你是不是就觉得到底什么样的这这个族群的女性是美的？你由衷的你你你会在 P 站上选择什么样的？那可能是你内心比较真真实的感受。对我
0: 接下来再说我对这网友们对这个三只松鼠的这种反应，我是怎么看的啊？嗯，这个态，这个事情我为什么很难那个发表态度？是因为我觉得，呃，有一个词叫那个法不诛心。嗯嗯，就是、说你从法律的角度来讲，它是没有办法对人们的所思所想去做什么判定的。哪怕这个人他心里想了很多罪恶的念头，但是他没有做，或者没有付诸实施，嗯，那从执法的角度，我们是没有办法对这个人做出任何的惩戒的。那同样，就是这个三只松鼠，他那个这个事情那个发生之后，三只松鼠的这个官方也出来给大家道歉了，然后说我们这个。呃，模特的选择可能没有照顾到大家的民族情感这一层，那我为大家致歉，甚至也撤换了。从这个角度来讲，我觉得三只松鼠做的已经是不错了。那、嗯、么大家没有必要再需要让他们如何如何，甚至恨不得把这个企业给打死。了。我觉得到这一步，觉得就觉得已经做的那个够过了。因为我觉得其实从那个。呃，一个企业来讲，他选择这个模特来做自己的广告，呃，一般这个广告的作用都是要么就是推广自己的这个影响力，要么就是提升自己品牌的美誉度。那这个企业他选择了这样的一个模特，他也承受了这样选择失察的这样的一个恶果，他本身已经受到了大家的这种反弹。那我觉得，作为我们这个互联网上的一个网民。呃，我有权可以选择，我不喜欢这个模特，不喜欢这个企业的产品，那我为此呢就不再购买它的产品。我觉得到这一步，可能是作为我们网民比较理智的行为，我觉得我认为是已经完成了。那如果说我要再继续到网上去造成外面打法，甚至你看现在这个三只松鼠的这个市值已经蒸发了大概两百多亿嘛，然后我再做这个。节目之前，然后我还问了我的一个朋友，因为他们早期是，呃，风投过这个三只松鼠，嗯，我说你们这个受到影响大嘛，他说很万幸，我们在三年前吧，就是投了呃一轮，很快就撤出了。我说你为什么那个？
1: 在二零一九年的时候，因为他们二零一九年出了这个广告片，<笑>他们就撤资了。好像好像
0: 没有。他说我我们撤出的一个最重要的一个原因是觉得他这家的产品的质量。并没有那么好，反而是在这个营销方面下的功夫太大了，就有点本末倒置。哎，我觉得他说我感觉这
1: 些、啊、我感觉这些网红品牌都是这样吧
0: 。是，这这其实也是一个很大的一个问题。很多咱们的这些网那个网红品牌，在这个呃营销方面下的功夫，就远远大过他在产品方面该那个付出的努力。所以从这个那个角度来讲，我觉得出现一些问题也是那个很正常的。呃，三只松鼠冲上热搜已经很多次了，嗯嗯，比如说它的那个产品发霉，还有说那个首播那个巴旦木里面有虫子等等。就是为什么三只松鼠二零一九年的呃这样一个广告会被大家揪出来？这背后还有很大的一个原因，是因为它的产品确实不行了，否则的话，我觉得也不会引起网民这么大的这些。这个情绪的反弹，当然这背后、啊、可能也有一定的社会情绪。
1: 我我觉得可能就是很多那个做大了的企业，就是因为在中国，我觉得就好像我们之前说那个互联网上，呃，就是呃众生喧哗，大家那个筛选信息因此就很困难嘛。就是说大家之所以变成二极管，是因为你呃信息处理你没能力对复杂信息，不是你没能，我也没能力啊，嗯、大家都没有能力，嗯、所以。对对对，所以呢，大家可能就是反而就是需要被那个带节奏，或者需要被营销。嗯，就是因为你营销了，你才能从芸芸众生中杀到我面前，要不然我怎么在这种成百上千的品牌里知道选择哪个呢？那如果你会营销，你可能就率先引发了我的注意，因此营销反而成了大于质量的。因为酒香确实挺怕巷子深的，比如我们的节目
0: ，<笑>转折转折的好，特别好<笑><笑>。呃，大家为什么会在这个呃眯眯眼的这个事情上，就是吵得这么凶？我觉得多少可能还和一个我们作为一个普通人的这个容貌焦虑还有一定的关系。嗯。因为我我的个人感觉也是，现在整个的那个社会啊，咱们对这个容貌焦虑的这个感受还是很强烈的。有一个在抖音上特别红的一个知识类的博主，叫那个藏狐小亮，<笑>不叫藏狐，人家叫那个科普小亮。但是由于他长得特别像藏狐嘛，大家就亲热的就把他戏称为那个藏狐。Uh -uh. 然后他在有一次访谈的时候，他也说，他说我也那个特别想不通啊，说你看。他当时还那个跳了一段说你看有些人就是脸蛋长得漂亮，就在那还他还扭了一段就成成百万的那个点赞。说我们做一期视频得多费劲啊！当然，他这种坚持也是有意义的嘛。最后他现在也在网上爆红了嘛，大家都把他亲热的称为那个“藏虎”，藏虎子，你叫他藏主任、胡主任。嗯。整个的那个社会现在对这个美貌的这个关注度。有点儿是不是太高了？嗯嗯，你从那个之前那个王菊讥讽的那个杨超越，你看杨超越到现在依然是他们那批里面应该是最有商业价值的这么一个女孩但是其实说实话，你论她的那个呃，在那个女团里的表演、唱歌、跳舞，她都是拿不起来的，演戏也很一般，对吧？但是她现在就是，们就因为长得好看嘛。还有到你看现在的那个社会上，你看比如说那个整容类的这个叫医美吧，是多热的一个那。个。对
1: 对，其实你要说到医美，我就想说，真的这个确实就是呃，必须呼唤那个整个中国那个审美的那个建立，因为你看，就是大家都说整容脸嘛，就基本上所有整出来的都长得差不多，然后还有那个那些整出来的那个，包括是明星也都长得挺像的，而且名字都特别像，反正不是什么新，就是什么玉的，反正就是都是那几个字我觉得真太可怕了，就是。就是完全没有那无法分辨，所以那个时候我们就常常在那儿怀念，就是以前没有整容时代的那些电影明星、哎，无论是中国的还是外国的，甚至是民国的那些电影明星，是吧是？每个人都很有特色，就各方面都不一样。所以你哎，你就觉得那个时候才是那个真的美人，现在你都无法。那为什么那个是这样？是因为大家的那个审美都太单一了，只有那样好看，所以我们所有人都长成那样。对。那这个审美，你说审美多元，这个多元不是说刚才的那种什么中西方视角下的多元。你恰恰你就是本身自然长出来的，你也得是多元的呀，不能所有人都长成一个样子，是不是？然后，另外，我其实还觉得，就是网上的这个戾气，就是造成，我觉得大家还是怎么说呢？我觉得人特别可怕的一点在于，我喜欢的，我肯定要拼命的维护，这个是我觉得大家都是这样。但是对于我不喜，也不是我不喜欢，就是非我喜欢的，我对他，无论是我讨厌还是我是呃无所谓，就只要是呃我这个级之外的东西。那管他那个死活，对我可以任意踏伐，我一点没有那个同情心，我一点不在乎他的那个生死命运，我觉得这一点是特别特别可怕的，就是
0: 所谓的平庸之恶嘛。他完全不思考人。对，就
1: 是你你自己喜欢的，你就要把他那，简直就是别人不能说到他一点儿有问题，你维护啊，维护就维护吧，没有关系。但是你不能对除了你喜喜欢之外的所有的东西，就简直他就是连草木都不如，你任意踏伐都可以。我觉得这个风气真的特别可怕。
0: 三只松鼠，我觉得就是他们作为企业，它本身最后就是面临这种网上这种汹涌的评论。我觉得他的这个应对之策呢，也不是特别的呃妥帖。你比如说，让这个模特的这个发声是吧，反而把这个话题给搅和的。是不是模特他自
1: 己？他他他也他应该是自己发生的吧？他还是跟三只通松鼠一起策划发生的就？这个，但是无觉得至少
0: 是这个企业没有或者说这个禁止这个模特发声吧、嗯？因为你知道，其实一般这个企业和这个模特签了这种这个协议之后。他是对这个模特的言行是可以有这个商业上的一种约束的
1: 。他们不是只是一九年合作过一次而已
0: ，但是这个事情是涉及到和他们自己企业品牌形象有关联的呀。哦，一般像签这种商业合同，都会说在这个事情上有没有这个发言权。嗯嗯，这是要签订的，就至少这个企业，我觉得他没有，就是拒绝这个模特的这种。
1: 哎，那也许你要这么说，他还是某一种巧妙呢。对，所以，因为它如果说、啊，所以有
0: 人就是说，他巧妙的就是转移了注意力嘛。其实大家认为他是对丑化那个中国人的这种形象，啊、但是他巧妙的把它转移成了说这个模特人家自己也有什么表达自己美的权利，他难道不会做中国人吗？就又做了这样的一次、那个、所以就是结合到我刚才说的，对，他在产品上下的那个功夫是不是远不如营销上下的功夫多？其实他这轮操作是引起大家更多愤怒的原因之一。就觉得他没有，或者说
1: 他可能可、呃、他可能也未必是，就是说他去让这个模特去、呃、发声也未必。但是呢，这个模特发声以后呢，他也没有阻止，他也就乐见、哎、其成，乐见他这个舆论的走向嘛、哎。因为确实就是很多人最后就、呃、迷就是迷失在就是到底是这个广告本身还是模特长相的问题是吧？到底是不是模特蹭热点的问题？就最后这个这个讨论。就偏了嘛？对是，对就你你要是攻击，就变成对模特本身的长相的攻击了。这个就啊、呃、就就犯了那个政治正确的呃大忌<笑>。所以确实在这这这,这件事情，就是三只松松鼠就是曾经有点那个隐退了的样子。就主要是这个模特在前方嘛，但是因为今天可能那个呃就是也许不知道是是他的竞争对手还是怎样的其他的一些势力看不惯，还要把他揪到前台，因此今天又把他推上了。热搜第一<笑>
0: 、啊。我个人观点还是反不逐心，就是我还是他到底是怎么想的，我没有办法去揣揣测，是吧？我只能根据他的行为来、呃、调整我对这个企业或者他的产品的态度。当然他道歉了嘛，就是、认为上海的民族情感或怎么样了。但是他的这波广告呢，也确实是引起了我的某种反感。嗯、那从我个人的角度来讲呢，我可能会比如说我再买那个三只松鼠，再看那个、呃、什么良品铺子什么之类的时候，我可能会选择另外一家。是吧？这是我个人能做的，我觉得已经是最大的范围的我个人的这种抗议了。但是呢，网上呢现在又有另外一种。<笑>
1: 那我不是这，哎，我我要说，我就是比如说，我在这个问题上哈，就是呃，首先我要说两点，因为这个事情已经引起了，就是又是网上一种撕裂和极化嘛。因为有有些东西，有些那个人就认为你在三只松鼠这件事情上，你是那个泛政治化，没有必要搞成这样。所以呢，我也关注到有这样一些网友，这这样一些网友就说，我只买三只松鼠以后。<笑><笑>还有这这，因为我讨厌你们对那个三只松鼠这样，呃，就是没有边界的踏法
0: 。我也完全尊重这些网友的权利
1: ，是吧？就是就是这个是一种，然后另外一种就是像我这样的，我从来不买任何网红产品。哎
0: <笑>，这次挺好，咱俩终于没有又站在一条线上了，<笑>要不然又被网友说你们两个怎么又在一条线。上<笑><对><笑>终于找到了细微的差别。对对。但就我想说的，但是现在网上有些行为让我觉得、嗯。嗯不太好，就是就像你刚才说，他不是又频繁的冲上热搜嘛，然后以至于现在网上有很多图，我都分不清是不是他原来的那个网络原图了，就那个广告的原图。你知道他们现在还扒出来，就是那个模特，呃，他在那个广告里面他的那个桌子上面的一些细节，嗯嗯，因为那上面不是还印有那个教员嘛。然后他们给那个教员的那个那个、那个、那个也贴上了胡子，哦、这个子，是吗？就是模仿的是就是西方丑化我们中国人的那个形象，就是那个叫什么傅大人，你知道吧？是著名的、哦、傅满洲啊，傅满洲嘛、嗯，就贴上他那样的胡子，嗯、然后网友们也放大了，那是不是原图？因为已经找不到原图，其实现在网上的这种各种黑料和揣测都满天的飞。
1: 哎，你知道那个你刚才说就是，就是看图细那个的细节，我就想起是不是大家因为看了那个乌合麒麟的那个画多，就有这个、啊，因为乌合麒麟那个画不就是每一个细节都有一些隐喻什么什么,什么，大家各种啊，对。对对对哎天呐，这个世界真的，我我另外我确实觉得就是呃很多时候大家真的不要急于站队，就是很多时候你真的只有自己去看了，自己去评判。你有的时候就像三只松鼠这件事情，像江山他企图去研究，他都已经找不到那个原来的那个广告到底是什么样。就在这种情况下，就不用那个忙着去站队嘛。然后另外那个我们俩今天做节目之前还在那儿聊天，就说现在有一个呃片子叫。那个爱情神话嘛对，就是，然后呢，我和江山，我们俩竟然收到了两种完全不同的口碑。啊、呃，因为谈起这个电影以后，我就说，我说，哎，这个电影我看到的那个评价都说特别好。然后江山说，啊，是吗？正好相反，我看
0: 到评价都说特别差、这个，<笑>说他都虚伪，演了一个什么那个假的上海、啊，还有什么那个那个特定圈层的一些什么自嗨，完全没有，是吧？
1: 所以你你就说，其实按理说呢，就是呃，原来就觉得这个社会人群的分化，可能因为他们在不同的城市或者是不同的圈层等等。你看，其实按理说，我跟江山的圈层应该是比较像的，因为我们俩属于呃年龄相近，还曾经是同事，还曾经在一个城市、一个行业都工作很长时间。按理说，我们的那个圈层应该是比较一致的，但是现在,在这种撕裂都
0: 。<笑>哈哈哈啊，这是胡来说。好吧，兔子其实有一双特别美丽、<笑>明眸善睐的大眼
1: 睛。不是，我的兔子眼，兔子眼。然后呢，对，那个我是那个雌兔眼迷离。然后就是，就是你看，现在就是说这个一个一个是说，连我们两个圈层这么一样的人，他对同一部电影的营销都可以做到，就两个人看到的都是天壤之别。都可以做到这样的地步了，就是你你说，如果你没有看过这个片，你完全沉浸在你所看到的这个信息茧房里，那么你你怎么判断这个东西到底好不好？我觉得真的是很，你知道，今天我呃，我还在那个微博上看到有一个人说，就是呃，他在那个抖音上，就是比如说同一条新闻，不同的号推荐哈，就是他他发现呢，就同一条新闻，比如说这个号推荐。推荐给推送给他的是这一个号，下面的评论呢，他看起来很舒适，因为那个都是跟他的。观点差不多的一些评论，然后他回到微博上才发现，同一条新闻下面其实大家并不是那么舒适的评论，而是打成一团。然后他赫然就发现，原来抖音他现在信息茧房到这种程度，就说他不但是给你推送你看的东西，甚至他给你推送的下面的新闻评论都是跟你同一类型的人。让你看到的，你以为你看到的信息是你喜欢的，你甚至看到的信息对你的评对这条信息的评论都是你喜欢的，真的是。所以，当然他可能是因为你你根据你筛选的看的内容，最后连这个都是机械化的筛选出来。当然他不是刻意的筛选那个评论，是因为你关注的那个号，他就知道，因为聚集在这个号下面的人肯定都是这一类人嘛，对，对吧？是的。所以就是说，你说你如果呃，就是爱情神话，你比如说我，我们俩都完全没有看的话，你其实你你一对发现这两个人完全是看到两种，那他本身到底长什么样啊？他到底是好是坏呀、啊？你怎么能？突然间就做出评论，就断然的就评论他好或者不好呢？你还是要自己去看。虽然在这个过程中，你也难免受到你先入为主的一些舆论的引导，但是如果你说你根本就没有看过，就去对他评价或站队，就是对除了你喜喜欢的东西之外的东西任意的踏伐，完全不负责任的去指责，我觉得确实是不应该的。没错
0: ，这个话就又回到了我兔子刚才说的那个关于各大。媒体的新年献词上面去了，就是澎湃的那个呃新年献词被兔子的某位朋友是吧说这个特别好的，就一直在点赞的。他其实很重要的一个观点，就题目就叫到真实的世界中去嘛，就是说到人群中去，不要害怕不同的声音、不同的面孔、不同的观点，尽管真相并不总是让人愉悦，在人群中我们才能汲取力量，辨认方向
1: 。最后我们又回到传统媒体。对。规训里了，是的
0: ，然后很多朋友呢给我们在呃发这个私信呀或者留言，就希望听听我们关于这一些事情的一些看法啊、呃，我们非常感谢这些朋友对我和兔子的这种认同嘛，呃，但是呢也有一些话就想跟那个大家是共勉的，也是一个新年贺词里面的一句话，<笑>就是他引用的也是这个法国作家加缪他说的一段话嘛。说就不要走在我后面，因为我可能不会引路；也不要走在我前面，因为我可能不会跟随。请走在我的身边，做我的朋友。这句、个、话呢，也是我和兔子就非常希望我们的网友们，呃，跟我们相处的态度，那就是走在我们的身边，做我们的朋友。然后呢，把我们的节目呢转发一下。啊<笑>、哦，不，新人一年，让更多的人走在我们身边。<笑><音><音><音>我们的节目目前呢，在啊喜马拉雅、啊、呃蜻蜓 FM、呃、啊、网易云音乐，还有 QQ 音乐和小宇宙都可以收听。嗯，欢迎大家积极的去订阅、转发，然后积极的跟我留言互动，每一条留言都会认真阅读<笑>。而且我兔子还
1: 会分享。呃，我以前其实特别不喜欢格言警句，你看我从来不引用，因为主要是我没有怎么看过。但是我觉得江山今天引用的这个警句，我确实还是前所未有的认同。
0: <笑>因为原，因为兔子是本人创造格言警句的人，从来不亵渎别人的。<笑>
1: 不是。不是，因为我我确实觉得可能，呃，因为我们也看到，比如说有人关注我们，后来又取关了，也许后来又关注了。我觉得可能人在那个观点寻求观点，或者是真相或者认知的路上都是分分合合的。但是我觉得大家只要抱着呃比较善意的、比较开放的呃心态，只要向着那个无限求真的方向一起走，就都是朋。